0: Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. El rol fundamental de la Iglesia. Decía San Cipriano de Cartago, no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Esta, que es una verdad profunda, nos recuerda que no podríamos haber tenido acceso a Cristo, queridos hermanos, si la Iglesia no nos lo hubiera anunciado. Puesto que la fe que hemos recibido en el bautismo y por el cual llamamos a Dios Padre, nos ha sido transmitida por nuestra Madre, que es la Iglesia. Así como María Santísima, en cuyo vientre se unió la divinidad y la humanidad de Jesús, y ella es Virgen y Madre, así la Iglesia, en la que Cristo se une al cristiano, es también Virgen y Madre, Virgen por la firmeza inquebrantable de su fe, y Madre porque no cesa de dar a luz nuevos hijos, de transmitir la fe y de comunicar a nuevos cristianos la vida que reciben de Cristo. Es impresionante cuando uno observa las estadísticas a nivel mundial, cómo la Iglesia siempre está en crecimiento. A veces un poco le puede entrar el desánimo a alguno de ver cómo hay hermanos que se quedan en la fe, o que a veces cambian de religión. Sin embargo, la iglesia sigue creciendo y sigue acogiendo nuevos hombres y mujeres que abrazan la fe en nuestro Señor Jesús. Y es que el Señor se hace presente en la iglesia, de modo que ahí es donde Dios viene a la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y en los grandes combates de la vida diaria. De ahí que el cristiano pueda y siempre deba reconocerla realmente como madre, por eso le llamamos la Santa Madre Iglesia, y que entre las disposiciones espirituales que configuran la actitud del cristiano respecto a ella, ocupe un lugar precisamente, el amor. Hermanos, esto es fundamental. La iglesia no simplemente es una institución, una estructura, una idea, así como un poco etérea, no. Con la iglesia nosotros tenemos una relación, y una relación de amor. Podríamos comenzar a preguntarnos hoy, ¿estoy amando a mi madre que es la iglesia? San Agustín decía, Ama a tu padre, pero no por encima de Dios. Ama a tu madre, pero no por encima de la iglesia que te engendró a la vida eterna. Y deduce del amor que sientes por tus padres, ¿Cuánto debes amar a Dios y a la Iglesia? Pues si tanto han de ser amados quienes te engendraron para una vida que desemboque en la muerte, ¿con cuánto amor habrán de ser amados quienes te engendraron para que llegues a la vida eterna y permanezcas en la eternidad? De ahí, queridos hermanos, que todos los procesos pastorales que se desarrollan en la vida de la Iglesia no es otra cosa que el oficio de ser madre de la Iglesia. Ella que con su ternura una y otra vez vuelve a nosotros para que vivamos cada vez más íntimos a, unidos a ella y en ella a Jesús. La iglesia sabemos es el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, y unido a él, todo el cuerpo, alimentado y trabado por medio de articulaciones y junturas, crece con el crecimiento de Dios, como nos dice en Colosenses 2.19. Entonces, puede surgir la pregunta, ¿y cómo nos transmite la iglesia esa vida que brota de Jesús? a lo que podemos responder a través del ministerio de la Palabra y de los sacramentos. El librito clásico de limitación de Cristo decía en una parte, dos mesas colocadas a uno y otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia. ¿Cuáles son esas dos mesas? La mesa del sagrado altar en la que se nos ofrece el cuerpo de Cristo como alimento y la mesa de la Palabra que ilumina la mente y el corazón del cristiano, guiándolo en el camino de la vida. Ciertamente, la transmisión de la Buena Nueva de la salvación hasta nuestros días, y que ha quedado consignada de modo especial en la Biblia, conoce las problemáticas propias de cualquier realidad histórica. Pero no obstante eso, a través del tiempo, también obra el Espíritu Santo para mantener a la Iglesia dentro de lo que Él pensó para ella, y que lo encontramos al final del Evangelio de San Mateo. Mateo 28, 29, 30. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado. Y la asistencia divina para permanecer fieles a ese mandato y en la verdad que Jesús nos anunció, nos está garantizada. San Juan lo recoge en su Evangelio también cuando nos dice que Jesús, hablando a los apóstoles, decía, les he hablado de todo esto estando entre ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre les enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho. Juan 14, del 25 al 26. Y recordemos, si es el Espíritu quien mantiene a la iglesia en la verdad de lo que Cristo nos anunció, también ese mismo Espíritu es el que le da la palabra transmitida, una fuerza que transforma nuestra realidad. De tal modo que la palabra, para el cristiano, queridos hermanos, no solo es un conocimiento teórico, no solo se nos enseña una verdad a memorizar, sino que es realmente vida que llega a lo más profundo de nuestro ser. Abrirse a la palabra del Evangelio, conservado y transmitido por la iglesia, no es solo permitir que la propia mente sea iluminada por la verdad sobre Dios y sobre el hombre manifestada en Cristo, sino a la vez es abrir el propio corazón, la propia alma a la acción del Espíritu, que asiste a la comunidad cristiana en la transmisión del mensaje y que actúa en quien escucha, y que lo hace dando la luz y la fuerza para creer, es decir, para adherirse a la palabra con plena conciencia de su verdad salvífica. No solo repito un conocimiento, sino me lo creo de verdad, y en consecuencia busco vivir con el deseo de hacerlo presente, mejor dicho, de dejarme transformar, por la palabra hasta formar una sola cosa con Cristo Jesús, del que esa palabra habla y a quien esa palabra remite. Ciertamente la iglesia a través de la Sagrada Escritura nos hace recordar numerosas veces los acontecimientos del pasado y nos abre una perspectiva de futuro, o mejor dicho, de eternidad. Porque mientras va transformando nuestro ser, lo va preparando justamente para eso para la gloria de una vida que no acaba. Pero incluso la iglesia en su ser instrumento de salvación va más allá. Nos une en ella a Cristo y así nos hace que estemos vitalmente unidos con los acontecimientos que se vivieron hace tantos años, hace ya dos milenios. Y nos une con aquello que implican y contienen. En este punto es que entendemos el rol de los sacramentos. La acción transformadora que implica la palabra es, en efecto, llevada a la culminación por el sacramento. Así vemos, por ejemplo, en la misa, comenzamos con una liturgia de la palabra y luego vamos a la liturgia de la Eucaristía. Palabra y sacramento. De la palabra al sacramento. Porque en y a través de los ritos sacramentales, al hacer memoria de Cristo y realizar las acciones que lo evocan, Cristo mismo se hace presente como Salvador, dotado de gracia y poder, incorporando así a quienes se abren a Él con actitud de fe, y en consecuencia apartándolo del dominio del pecado, haciéndoles partícipes de su vida, les comunica el Espíritu y los introduce de esa forma en la intimidad con el Padre. La celebración de la Sagrada Liturgia, de modo especial en ella de los sacramentos, tiene un rol trascendental en la vida del cristiano. No es indiferente, queridos hermanos. Vamos a dedicar un apartado en particular a la oración litúrgica y otro a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. De momento, hagamos un breve recorrido acerca de la acción de los siete sacramentos en nuestra vida. Pero hasta este punto, tengamos presente, un sacramento es un medio por el cual la Iglesia nos transmite la gracia de Dios que es invisible. Se dice un medio sensible por el cual nos llega la gracia invisible. Y los sacramentos no solo nos transmiten la vida divina, que es la gracia santificante, sino que nos unen con los acontecimientos salvíficos en los cuales fueron fundados. Es decir, cada vez, por ejemplo, que nosotros participamos de la Santa Eucaristía, nos unimos a Cristo que se inmolaba en el Calvario, nos unimos a Cristo que se ofrecía en la Última Cena. Estamos ahí presentes, dejamos el tiempo y nos unimos en el tiempo litúrgico al Señor y a la iglesia naciente. Cuando un hombre o una mujer reciben el sacramento de la unción, se unen a Cristo, porque es Cristo quien llega y toca al enfermo, así como tocaba a los leprosos, los ciegos, los sordos mudos y los paralíticos. Es Él quien llega en ese momento a la historia. Es Él quien toca. Por eso también, cuando el cristiano es absolvido de sus pecados... Se puede considerar como aquella mujer adúltera, ¿no?, que nos narra el Evangelio de San Juan. Y puede escuchar, junto con las palabras de la absolución del sacerdote, la voz de Jesucristo que le dice, vete en paz y no vuelvas a pecar. Vamos por partes. Consideremos por un momento, queridos hermanos, entonces el bautismo. Este nos abre la puerta a la vida divina. Por él nacemos del agua y del espíritu como cristianos, hijos del Padre. Por la confirmación somos fortalecidos con una efusión especial del Espíritu Santo para vivir en plenitud nuestra fe. En la Eucaristía, Jesús nos une a Sí mismo con una intimidad particular, puesto que nos unimos con Su cuerpo y sangre, alma y divinidad, de modo que nos vamos haciendo como una sola cosa con Él. Por la penitencia y la unción de los enfermos, las heridas del pecado son sanadas y uniéndonos a Cristo sufriente, nos identificamos, nos configuramos, nos hacemos uno con Él en su pasión. El matrimonio y el sacramento del orden, siendo conocidos como los sacramentos del servicio, tienen como función particular extender el reino evangelizando según su condición particular, haciendo crecer la iglesia hasta transformar el mundo desde dentro. Hasta aquí hemos visto importancia de la transmisión de la fe y cómo la iglesia es aquella madre que nos transmite la fe, nos engendra la vida eterna, nos anuncia la palabra de Cristo, nos transmite la vida divina a través de los santos sacramentos. Pero si con lo dicho hasta aquí hemos resaltado el rol de la iglesia, un poco como misterio en el cual Cristo nos transmite su vida y su palabra, no hemos de olvidar que también la iglesia es inseparablemente comunidad. Sí, comunidad querido hermano, no lo olvides. La iglesia es en todo momento la cuna de la vida espiritual del cristiano. Nuestra meta no es un ensimismamiento en Dios, de modo que nos olvidemos de los demás como si fuéramos del todo indiferentes a los hermanos. Pues sí, cada quien en su mundo, basta que todos estén felices, sino que nuestra meta es el encuentro vivo y personal con Dios, que es uno y trino, y en Dios y por Dios, con la familia de los hijos de Dios. Hace poco se me acercaba una persona que ha estado distante de la iglesia durante mucho tiempo y me decía yo sé que tengo una relación con el Señor yo sé que hablo con Él en oración sé que estoy unida a Él pero me cuesta y estoy como comenzando a sentir la necesidad de algo más de estar con más gente estoy como redescubriendo comentaba ella de alguna manera la necesidad de algo más y en ese sentido ¿qué es lo que está anhelando su corazón? la comunidad porque la Iglesia es fundamentalmente también comunión. La experiencia de enframientos, oposiciones, rupturas y barreras marca profundamente la historia humana y con ella el deseo de superación. La fe cristiana da a conocer que la raíz de esas rupturas está en el pecado, y a la vez revela que en Cristo y en el Espíritu el pecado ha sido vencido, y que con esa victoria ha sido herida de muerte la fuente de donde provienen las divisiones y rupturas. Pascua y Pentecostés Vienen a destruir el castigo del pecado de Adán y la división de Babel. San Pablo, de alguna manera, nos recuerda la unidad de nuestra fe que trasciende, queridos hermanos, cualquier división. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3, del 27 al 28. Los cristianos pueden llamarse con verdad hermanos, reconocerse hermanos entre sí, con una fraternidad que no nace de ellos mismos, ni de lo que unos y otros tengan en común en cuanto hombres, de dónde nace nuestra fraternidad de Cristo. La fraternidad cristiana se entiende en suma desde la filiación, es decir, desde nuestros ser hijos, y precisamente por eso, porque hunde sus raíces en el amor infinito de Dios Padre, puede romper y rompe, como de hecho manifiesta la historia, todo tipo de barreras. La iglesia es escuela de fraternidad, comunidad en la que se aprende lo que significa amar con la hondura con la que amó Cristo y en la que se experimenta el impulso a vivir efectivamente de ese amor. La iglesia es comunidad en la que el creyente puede encontrar a otros hermanos que le ofrezcan afecto, guía, comprensión y apoyo para orientar la propia vida espiritual y afrontar las incidencias del vivir con alegría y con el empeño, con la seriedad y con la confianza que implica la experiencia de la fraternidad y el reconocimiento de la propia condición de hijos de Dios. La iglesia es escuela de fraternidad, que no se cierra sobre sí misma, sino que, y en esto el espíritu cristiano se diferencia del espíritu sectario, está llamada a expandirse. En el mensaje y en la experiencia espiritual cristiana, el sentimiento de fraternidad partiendo de la conciencia del don divino recibido, tiende a abarcar a todo hombre, a cada hombre, bien en el sea quien sea como lo recalca la parábola del buen samaritano, a alguien que es objeto del amor divino y, por tanto, acreedor a ser amado tal y como Dios lo ama. Es decir, que la iglesia, queridos hermanos, al ser escuela de fraternidad, también es misionera, porque busca incorporar en esta fraternidad a todos los hombres. La fraternidad que se construye en la iglesia no solo radica en aquellos que nos encontramos en este mundo, sino que se extiende a a una dimensión todavía más alta y profunda, porque ya bastaría para nosotros. No, sí, somos hermanos aquí, todos, qué contentos, ¿verdad?, cuando venimos a la misa, a la reunión de la comunidad, a la asamblea, al grupo. Cómo no, ¿verdad?, a la hermandad, cuando andamos todos juntos en la procesión, qué bonito se ve, qué bonito cuando estamos todos en la hora santa. Sí, pero te voy a recordar, querido hermano, que nosotros también estamos unidos a nuestros hermanos que están en el purgatorio y en el cielo, ¿sí?, la iglesia militante que somos nosotros está unida con la iglesia purgante, aquellos que están esperando ya entrar al cielo, y con la iglesia triunfante que ya está gozando la presencia del Señor. Si la fraternidad se construye en la comunión de los santos, nosotros sabemos que en esa comunión entramos todos. Y ahí unos y otros nos garantizamos auxilios necesarios para llegar a la patria celeste. Pero nuestra unión no solo se extiende ahí, fíjense, sino que también se extiende a lo largo del tiempo, puesto que son hermanos nuestros los cristianos que nos precedieron, así como serán hermanos nuestros los que vendrán después. Por eso no podemos negar el rico tesoro de la tradición de la iglesia, porque para lo que para nuestros papás, para nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ancestros cristianos era santo, para nosotros sigue siendo santo. Todo esto incide en el conjunto de la vida en la iglesia. Ella mantiene vivo el anuncio de Cristo como comunidad, que habiendo recibido de los apóstoles el depósito de la fe y de los sacramentos, lo transmite de generación en generación. Y ninguna de esas generaciones es meramente pasiva. Todas y cada una de ellas han acogido el mensaje apostólico y lo han incorporado, con mayor o menor hondura, según los casos, a sus vidas. De ahí que el Papa Francisco, queridos hermanos, nos insista tanto en el diálogo intergeneracional, ancianos, con niños, con jóvenes, con adultos y viceversa, de modo que nos escuchemos y descubramos qué es lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Ahora bien, la Iglesia ha sido constituida por Cristo como un pueblo en orden a la comunión de vida y de caridad y de verdad. Es asumido por Cristo como instrumento de redención universal y enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. La riqueza insondable de Cristo se refracta en la Iglesia, dando origen a a una gran cantidad de oficios, tareas, ministerios y funciones que configuran la estructura de la comunidad de la Iglesia, a la vez que contribuyen a determinar la vocación de cada cristiano y su modo concreto de participar en la misión conferida por Dios Padre a Cristo y por Cristo a la Iglesia. Podríamos decir, hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. De una u otra forma, con unos u otros acentos, todo cristiano partícipe de la misión profética, real y sacerdotal de Cristo y miembro de la Iglesia, pueblo de Dios, que surca la historia, está llamado a ser presente al Señor en el mundo y a contribuir, según su peculiar vocación, a que el anuncio del mensaje divino de salvación y los bienes propios del reino se extiendan por toda la tierra. Y queridos hermanos, esta realidad marca, debe marcar profundamente la vida espiritual, hermoso no considerar todos los aspectos de la iglesia ella nos transmite la palabra nos transmite la vida eterna en los sacramentos es comunión, es comunidad y a la vez también es el lugar donde se va y se comunica el mensaje a todos los hombres por eso decimos hermanos que esta escuela de fraternidad esta escuela de comunión, esta escuela de vida eterna, esta escuela de misión, esta escuela de la palabra de Dios, debe marcar, marca profundamente la vida espiritual. De ahí que ningún cristiano pueda decir, yo vivo mi fe sin la iglesia. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero saber.